0: Und traditionell vielfältig, voller Hotspots und geheimer Ecken, kultureller Highlights und kulinarischer Sahnehauben. Das sind die Münchner Stadtviertel. Dieser Podcast bietet ganz persönliche Einblicke durch die Linsen der Menschen, die hier leben und ihre Viertel am besten kennen. Münchner Persönlichkeiten aus vielen spannenden Bereichen. Ich darf sie begleiten bei einem Spaziergang durch ihre Nachbarschaft und erfahre dabei auch viel über die Menschen selbst. Mein Name ist Annika Landsteiner, herzlich willkommen bei Auf eine Runde mit, dem Podcast des offiziellen Tourismusportals der Stadt München. Im Kunstareal findet ein reger Austausch zwischen Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen statt. Außerdem befinden sich auf dem Gelände auch unzählige Galerien, mehrere Hochschulen und zwei Kirchen. Es gibt also viel zu entdecken. Laura Schieferle ist die Leiterin der Koordinationsstelle Kunstareal. Mit ihr mache ich einen Spaziergang über das Gelände und wir sprechen über Kunst im öffentlichen Raum, ihre Liebe zum Staatlichen Museum für ägyptische Kunst und ich habe sie gefragt, welches Werk sie mit nach Hause nehmen würde, wenn sie dürfte. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Laura
1: Schieferle. Hallo, freut mich.
0: Freut mich auch. Wollen Sie für unsere Zuhörerinnen noch mal ganz kurz erklären, wer Sie sind, was Sie machen?
1: Mein Name ist Laura Schieferle. Ich bin die Leiterin der Koordinationsstelle Kunstareal. Wir haben unsere Geschäftsstelle direkt hier im Kunstareal und ich bin für alles eben zuständig, was die sogenannte Dachmarke Kunstareal hier macht.
0: Und was genau ist eigentlich das Kunstareal?
1: Das Kunstareal, sehr gute Frage, ist eines der größten äh, Kulturcluster in Europa, befindet sich in der Maxvorstadt, also inmitten von München und hat eine Fläche von 500 mal 500 Meter. Auf dieser Fläche befinden sich wahnsinnig viele Institutionen, 18 Ausstellungshäuser und Museen. Wahnsinnig viele Galerien, Kulturinstitute, wie beispielsweise das Zentralinstitut für Kunstgeschichte und das Amerika-Haus, aber auch sechs Hochschulen und Kirchen.
0: Mm, okay. Ja, ich habe nämlich auch nachgelesen, dass, äh, dass im Kunstareal eben nicht nur Kunst, sondern auch Wissenschaftsinstitutionen zu finden sind und die sich ja auch vernetzen. Was genau macht diesen Zusammenschluss für Sie aus?
1: Das ist wahnsinnig wichtig, weil wir sind eben ähm, kein reines Museumsviertel oder Museumsquartier, wie man es auch aus anderen Städten kennt, sondern wir sind wirklich eine Zusammenkunft von Kunst, Kultur und Wissen. Das steht ja auch in dem Subtitel vom Kunstareal immer mit dabei. Und dieses Interdisziplinäre finde ich nicht nur spannend, sondern auch wahnsinnig wichtig, weil dadurch entsteht sehr viel mehr, als würden jetzt quasi nur ähm, die Museen beispielsweise zusammenarbeiten.
0: Es ja. gibt ja hier wahnsinnig Vielfältiges zu sehen, aber wem würden Sie das so als allererstes an, an die Hand legen, wenn man zu Besuch kommt nach München?
1: Natürlich jedem. Also ähm, so. es ist ganz klar, es gibt natürlich, nee, also tatsächlich jetzt im, ganz, ganz im Ernst, es gibt wirklich für fast jeden etwas. Und das ist tatsächlich auch manchmal vielleicht die Schwierigkeit, dass mhm. wenn jemand zu Besuch nach München kommt, dass man sich erstmal überlegen muss, was genau könnten wir im Kunstareal jetzt machen. Mhm. Es gibt für Kinderangebote es gibt aber auch natürlich für Seniorinnen und Senioren Angebote. Natürlich gibt es Angebote für Menschen, die sehr häufig ins Museum gehen und tiefer eintauchen wollen. Aber es gibt auch an äh, den Hochspuren, Schulen beispielsweise, Abschlussausstellungen, ähm, die für Menschen gedacht sind, die jetzt gar nicht unbedingt ins Museum gehen möchten.
0: Wenn Sie sich so, so jetzt einen Punkt aussuchen müssten, den Sie immer wieder besuchen müssen, dürfen, wie auch immer, äh,
1: wo würden Sie hingehen? Wo, wie ist so Ihr perfekter Museums- oder Kunstarealtag? Tatsächlich würde ich im Museum starten, ich würde im Staatlichen Museum für ägyptische Kunst starten, weil das ist eines der Häuser, das nicht unbedingt jeder kennt und es ist ein unterirdisches Museum, das heißt es ist auch ganz spannend für diejenigen, die sich für Architektur interessieren. Ich war erst neulich da wieder mit meinen Eltern und meinen Kindern. Und meine Kinder haben dann eine Pharaonenjagd gemacht und waren natürlich dadurch ganz begeistert. Und was viele nicht wissen, es ist ein Museum, das sich ja wirklich nur mit ägyptischer Kunst beschäftigt. Dadurch ist auch der Aufenthalt dort, ich sage zeitlich begrenzt, aber nicht, weil man sich dann irgendwie langweilen würde oder weil es nicht genügend zu sehen gibt, sondern weil es einfach so eine gesunde Länge hat und dann kann man danach noch was anderes angucken.
0: Das ist ein toller Tipp für alle, die manchmal so ein bisschen abgeschreckt sind von diesen wir gehen jetzt den ganzen Tag ins Museum und, und äh, schalten dann irgendwie einfach ab, vielleicht nach zwei Stunden oder so. Ja,
1: und ich meine, man kommt wunderbar hin, es gibt ein kleines Café, aktuell hat es natürlich nicht offen, aber mhm. in der Regel eben schon und man lernt einfach viel Neues kennen, aber es ist auch einfach nur wunderschön fürs Auge, was man da sieht. Da gibt es eine kleine Maus, das ist mein Lieblingsdetail oder mein <lacht> Lieblingsausstellungsobjekt und es macht einfach Spaß, da auch neue Sachen zu entdecken, die mhm. man selbst beim fünften Besuch äh, nicht für möglich hält, dass man sie am Anfang überhaupt nie gesehen hat.
0: Erinnert mich so ein bisschen, wenn man Filme immer und immer wieder schaut und sich denkt, was, wie konnte ich dieses Detail übersehen? Das ja, generell na, genau. Gern. Also
1: das gilt natürlich für viele Museen, aber da muss ich sagen, ist man eben auch nicht überfordert, weil mhm. man wird gut durchgeführt es funktioniert auf ganz vielen Sprachen, ja. Also man muss natürlich nicht Deutsch sprechen, um mhm. dort alles verstehen zu können. Das ist für Besucherinnen und Besucher von außerhalb natürlich auch wichtig. Man kommt gut hin und es ist irgendwie so ein schönes, kompaktes Paket. Allein schon dieser Eingang, wie man reingeht und mhm. unten willkommen geheißen wird, das ist auch vom Räumlichen her etwas, ähm, was ein schöner Startpunkt ist. Ja.
0: ja, es ist echt was ganz Besonderes, das stimmt. Ein guter Tipp. Wir sitzen am Carolinenplatz. den ja. haben Sie ausgesucht. Können Sie mal was dazu sagen, warum wir uns genau hier treffen als Ausgangspunkt?
1: Also natürlich, weil die Sonne den ganzen Tag auf dem Karolinenplatz scheint und ich nur einmal umfallen muss, um, auf, um aus dem Büro hier zu sein. Mhm. Nein, also tatsächlich, warum wähle ich gerne den Karolinenplatz als für eine Tour durchs Kunstareal? Weil man hier die Räumlichkeit des Kunstareals wahnsinnig gut greifen kann. Wir sitzen hier, wir gucken auf die Propylen und wir merken, dazwischen ist nur eine Ampel. Das bedeutet, einmal bis zu den Propylen laufen, das dauert keine drei Minuten und ich passiere links, das neu renovierte Amerika-Haus, ja. rechts das 2015 eröffnete NS-Doku-Zentrum. Ich habe dann links liegen das Zentralinstitut für Kunstgeschichte, das Abgussmuseum und die Grafische Sammlung. Ich habe rechts die Musikhochschule. Ich gehe über die Straße und ich stehe auf dem Königsplatz im Zentrum des Kunstareals. Ich habe dann wiederum auf der einen Seite die Antikensammlungen und auf der anderen Seite die Glyptothek, die jetzt auch wieder besucht werden kann und ganz toll geworden ist. War ja jetzt auch für rund zwei Jahre geschlossen für Renovierungen, dann laufe ich durch die Propylen und bin beim Lehnbachhaus. Das ist eine ganz kurze Strecke und da erlebe ich schon wahnsinnig Wann viel richtig, allein, ja? wenn ich die Gebäude einfach nur von außen angucke. Und gehe ich in die andere Richtung, dann ähm, passiere ich ähm, in nur wenigen Metern die HFF, die im selben Gebäude ist wie das Staatliche Museum für Ägyptische Kunst und bin dann sofort auf den Wiesen vor den Pinakotheken. Das heißt, ich habe links die alte Pinakothek und dahinter die gerade geschlossene neue Pinakothek. Die Pinakothek der Moderne auf der anderen Seite und direkt dahinter das Museum Brandhorst und es ist einfach ein Wahnsinn, was man hier sitzend schon alles erahnen kann und mhm. natürlich gehört zum Kunstareal noch viel mehr, aber ich finde den Blick hier einfach wunderbar.
0: Ja und das führt uns auch so einen kleinen Teil durch die Max-Vorstadt. Können Sie ein bisschen was zu dem Stadtviertel sagen? Sie sind natürlich damit verbunden, weil Sie hier auch arbeiten, aber so, warum passt zum Beispiel das Kunstareal so gut hier in die Max-Vorstadt?
1: Das Kunstareal ist natürlich historisch gewachsen und da spielt der Carolinenplatz natürlich auch eine große Rolle, weil der Carolinenplatz ist natürlich der Punkt, der die Residenz, mit dem Königsplatz und dann dem Schloss Nymphenburg ähm, verbindet. Ja. Also das war ja quasi so, auch als diese Tangente gedacht. Mhm. Deswegen passt natürlich das Kunstareal hierher, weil es einfach historisch bedingt ist. Aber was macht die Max-Vorstadt aus und was ist auch für das Kunstareal ganz relevant? Das habe ich ehrlich gesagt während des ersten Corona-Lockdowns total gemerkt. Weil mhm. wenn man hier rumgelaufen ist, hat man irgendwie gedacht, irgendwas stimmt nicht. Geisterstadt. Totale Geisterstadt. Und was ist massiv aufgefallen? Es fehlten alle jungen Leute, weil es waren ja plötzlich alle Hochschulen geschlossen. Ja. Und das war echt extrem. Also diese Vielzahl an Studierenden, die hier jeden Tag die Straßen, die Cafés, alle öffentlichen Plätze bevölkern, die haben so furchtbar gefehlt. Und das macht die Max-Vorstadt aus. Also diese vielen Hochschulen, das... Ähm Junge Durchschnittsalter mhm. und die Menschen, die sich hier ja einfach auch gerne im Freien aufhalten und dann natürlich, ich meine, die Museen sind prägend fürs, für die Max-Vorstadt auch, natürlich fürs Kunstareal ohnehin, aber wenn man dann eben ein Stück weitergeht, also jetzt an den Pinakotheken vorbei in Richtung Schellingstraße und dann auf die ganzen Galerien trifft, das ist ja. auch ein ganz großer Bestandteil des Viertels.
0: Ja. Total. Also wer auch einfach was erleben will und viel sehen will in alle möglichen Richtungen, der kann bei einem Münchenbesuch auch voll gut mit der Max-Vorstadt beginnen.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, man braucht von hier nur ein paar Minuten zu Fuß zum Hauptbahnhof. Man könnte auch hier in die Tram einsteigen und jetzt äh, in die Richtung fahren. Das ist natürlich toll. Also, man ist hier sofort überall. Und dadurch, dass es aber so eingebunden ist ins ganz alltägliche mhm. Stadtgeschehen, ist einem das oft nicht klar, wie ja. dicht das doch beieinander liegt. Also, ja. das ist so die große Überraschung. Ich bin neulich mit jemandem hier rumgegangen, der die einzelnen Museen alle kannte und dann hinterher meint, Jetzt bin ich echt überrascht, dass wir in 20 Minuten komplett außen rumgelaufen gelaufen sind. Ja, Wahnsinn.
0: Mhm, das stimmt. Also Sie haben gerade schon was angesprochen, nämlich was Sie im Lockdown so gemerkt haben und dann auch geschätzt haben. Wie war denn aus der Sicht Ihres Jobs das letzte Jahr so für Sie? Wenn wir, jetzt, wir haben ja jetzt genau ein Jahr, wir nehmen jetzt Ende März auf, 2021. Wie war das letzte Jahr?
1: Wir mussten sicher ganz viel lernen, was Flexibilität und Anpassungsfähigkeit lernt, äh, betrifft. Aber mhm. das gilt natürlich für alle, also jetzt nicht nur für uns. Ich sage mal so, dadurch, dass das Kunstareal selber beispielsweise keine Ausstellungen plant, waren wir natürlich von den Verschiebungen, die es dann in den jeweiligen Veranstaltungskalendern gegeben hat, in den Ausstellungskalendern, nicht so sehr betroffen. Und Verstehe. dadurch natürlich mhm. auch nicht von diesen Themen, wie gehen wir mit den Leihgaben um, wie können bestimmte Werke ins Land eingeführt werden etc. Das mhm. war für die einzelnen Häuser natürlich ein großes Thema. Mhm. Für uns war es eher wichtig zu sagen, okay, das Kunstarea pulsiert trotzdem. Also ich habe das ja dann von den ganzen einzelnen Institutionen mitbekommen, die ganz schnell im digitalen Raum ganz viel angeboten haben und wir wollten natürlich diese Bandbreite sofort zeigen, ja. weil wer hat nach einem Tag im Homeoffice abends noch die Lust, sich durch alle Websites zu klicken und zu gucken, ah, da ist ein super Livestream oder da gibt es irgendwie Insta Live oder da gibt es einen tollen Workshop und da war einfach unser Anspruch zu sagen, nee, ihr könnt auf kunstareal.de gucken und da seht ihr relativ schnell, was findet heute statt, was wird mhm, heute geboten und da muss ich sagen, das war einfach eine tolle Erfahrung zu sehen, wie schnell die einzelnen Häuser da wirklich das Unterschiedlichste auf die Beine gestellt haben. Mm. Es ist jedem klar, dass wir uns äh, gewünscht haben, dass die Häuser sehr schnell wieder aufmachen. Ja. Aber trotzdem, für die Zeit, die einfach nicht besser zu gestalten war, war das toll. Und deswegen war so dieser, ich sage jetzt mal, Deep Dive in die digitale Kommunikation sicher das, was unser ja. letztes Jahr ja. ausgemacht hat.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Ich muss auch sagen, dass gerade was Kunst und Kultur, aber auch die Gastro umgesetzt hat in den letzten Monaten an Ideen und mhm. Kreativität das hat mich umgehauen und es hat doch so viel Spaß gemacht, das zu unterstützen. Also das fand ich ganz toll. Ja, ja.
1: absolut. Also die Angebote sind auch super angenommen worden. Ja. Werden ja nach wie vor. Also ja. es gibt ja nach wie vor ganz viele Vermittlungsprogramme im Digitalen und es läuft total super. Super schön.
0: Ja, wir haben heute einen irrsinnig schönen Frühlingstag. Es ist super warm, wir sitzen in der Sonne. Wir gehen jetzt mal los. Was ist die erste Station des Spaziergangs?
1: Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal äh, uns erstmal einen Kaffee besorgen. Perfekt. <lacht> gehen in Richtung Gabelsberger Straße und äh, genau, gehen ins Naum und holen uns einen Kaffee. Super.
0: Okay, und dann sprechen wir gleich weiter. Danke schon mal. Sehr gerne. losgelaufen, um uns einen Kaffee zu holen, aber unterwegs sind wir noch wo vorbeigekommen? Wo waren wir da gleich nochmal?
1: Also wir sind zuerst über den Platz bei der Pinakothek der Moderne gegangen, sind dann an dem Designbildprojekt Pavillon 333 vorbeigekommen und sind dann über die Türkenstraße gegangen, haben uns beim Bici Bavarese, einem Laden, der nicht nur Rennräder, sondern eben auch Kaffee- und Leberkassemmeln verkauft, <lacht> eingekehrt und haben uns dort Kaffee und Kuchen geholt und saßen dann nochmal auf der Rückseite vom Museum Brandhorst. Dann mhm. sind wir die Theresienstraße entlang gegangen und waren in der Barerstraße bei einem meiner Lieblingsläden, nämlich bei dem ganz tollen pigmente -Laden dort und sind dann rüber zur neuen Pinakothek und dann entlang der Pinakotheken zur HFF. Und hier sitzen wir schon wieder. Genau.
0: <lacht> ist das so ein kleiner Mittagsspaziergang, den Sie ab und an machen?
1: Also ich spaziere wahnsinnig viel im Kunstareal umher, jetzt nicht nur in der Mittagspause, aber meistens ist dann der Grund, dass ich irgendwo was abhole oder hinbringe oder einen Termin habe. Von daher gibt es keine typische Route für mich.
0: Ja, und apropos Arbeit, ich würde super gerne mal wissen, wie so ein, wenn es überhaupt, gibt so ein Alltag bei Ihnen aussieht, so ein ganz typischer
1: Arbeitstag? Typisch gibt es nicht und das ist irgendwie auch das Gute und das Spannende daran. Mhm. Also äh, es gibt natürlich immer Projektphasen, wo man an bestimmten Projekten arbeitet und sich da mit ganz intensiv beschäftigt und auch viele Stunden damit verbringt, aber wirklich ein Alltag habe ich ehrlich gesagt bisher noch gar nicht so erlebt. Also natürlich gibt es Dinge, die abgearbeitet werden müssen, wie mhm. in jedem Job und natürlich gibt es viele Anfragen und Telefonanfragen äh, die beantwortet werden wollen. Und es gibt auch in den digitalen Medien immer was zu tun, beispielsweise einen Redaktionsplan, den man einfach pflegen muss. Aber oft ist es so, dass über Telefonate dann wieder neue Ideen entstehen. Und eigentlich kann ich morgens nicht unbedingt vorhersagen, was an dem Tag passiert. Außer wir haben lange Sitzungen, die schon ganz lange im Voraus geplant sind.
0: Wenn wir noch mal zurück zur Kunst gehen. Es ist eine sehr allgemeine Frage, aber ich glaube, dass man wahnsinnig persönlich darauf antworten kann. Was kann Kunst? Warum ist sie einfach so wichtig? in unserem Leben.
1: Kunst ist wichtig, weil sie uns nachdenken lässt, weil sie uns andere Dinge, denen wir im Alltag tagtäglich begegnen, in einem anderen Kontext einordnen lässt und weil sie uns natürlich inspiriert. Ganz unabhängig davon ist Kunst in vielen Fällen Schön fürs Auge und es ist aus meiner Sicht auch nicht unwichtig, also der Aspekt der Ästhetik. Mhm. Aber vor allem geht es darum, dass man etwas über sich selbst lernt und das gilt, glaube ich, für alle Kunstformen, nicht nur für die bildende Kunst.
0: Mhm. Wenn Sie sich mal so alle Gemälde oder Kunstwerke so vorstellen, die Sie hier so kennen und Sie dürfen eins mit nach Hause nehmen, Sie dürfen eins bei sich aufhängen, eine, eine private Schenkung sozusagen, was würden Sie mhm. mitnehmen und mhm. warum?
1: Ich würde mir kein Gemälde oder ein Werk aus der bildenden Kunst mitnehmen. Ich würde mir tatsächlich was aus der neuen Sammlung mitnehmen. Und zwar weil ich glaube, mit dem anderen überhaupt nicht umgehen könnte. Weil es sind hier so wahnsinnig tolle Werke, die gehören einfach ins Museum. Die mhm. gehören nicht in eine, mhm. in eine private Wohnung, sondern die sind dazu da, dass sie möglichst viele Leute sehen. Im Designmuseum gibt es aber ein paar Objekte, wo ich sagen würde, die hätte ich wahnsinnig gerne zu Hause und die wären dann auch in ständiger Benutzung.
0: <lacht> okay, verstehe. Ja, kann ich gut nachvollziehen weil wir jetzt an so einem schönen Frühlingstag hier sitzen und wir auch uns nach wie vor einfach in Corona Zeiten befinden würde ich ganz gerne noch so ein bisschen über den öffentlichen Raum hier mhm, sprechen mh, den man gerne. ja glücklicherweise immer erleben darf wenn wir noch mal kurz zu unserem Spaziergang zurückgehen könnten Sie noch mal was zu dem Design Pavillon sagen wo wir angefangen
1: hatten genau um den Design bild Pavillon der eine Grundfläche von 100 Quadratmeter hat und der sich direkt an der Türkenstraße neben dem Türkentor befindet gibt gibt's außenrum eine Sitzbank wo man äh, immer hinsitzen kann und im Schatten ähm, sich ein bisschen erholen kann oder einfach Mittagspause machen kann, sich so wie wir es vorhin gemacht haben, auch mit einem Kaffee hinsetzen kann. Der Designbild Designbildpavillon ist entstanden im letzten Jahr von Studierenden der Technischen äh, Universität München zusammen mit dem Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne und gilt in Zukunft als Vermittlungsraum.
0: Wird es gerne angenommen, dass hier so viel äh, Leben ist dann im öffentlichen Raum und stattfindet?
1: Absolut. Also das gehört auch dazu. Das darf hier auf gar keinen Fall als heiliger Ort gelten. Mhm. Wir sind hier nicht in Versailles, sondern das muss belebt sein. Die Leute müssen da sein und müssen auch dafür sorgen, dass das hier eben äh, so ein gewisses Tempo hat, dass ähm, hier viel los ist, dass hier Kinder spielen, dass hier Volleyball gespielt wird, dass der öffentliche Raum einfach auch genutzt wird und zwar quasi rund um die Uhr und von unterschiedlichsten Menschen.
0: Ja, das spürt man total. Ausgehend von dem, was was im letzten Jahr war und wo wir gerade auch noch drinstecken, was wünschen Sie sich für die kommenden Monate, wo wollen Sie auch oder wo möchten Sie hin mit dem Kunstareal? Was sind so die nächsten Ziele und auch Wünsche?
1: wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Corona uns noch ein bisschen erhalten bleibt, oder? Wenn mal
0: wir können dann auch gerne utopisch in die Zukunft ja. schauen, aber wir können auch erstmal realistisch in die Zukunft schauen.
1: Gut, schauen wir realistisch in die Zukunft. Wir werden keine Herdenimmunität in den nächsten paar Wochen erreichen, leider. Aber das Gute am Kunstareal sind eben diese öffentlichen Flächen, über die wir gerade schon ja. gesprochen haben. Und ich hoffe natürlich, dass die bestmöglichst im Sommer genutzt werden können. Das... Ähm, das Kunstareal dadurch erlebbar bleibt, das ist es momentan natürlich auch, weil die Museen ja aktuell auch geöffnet haben, aber der öffentliche Raum, der bietet einfach nochmal eine zusätzliche Möglichkeit. Dafür brauche ich aktuell eben keinen Timeslot, sondern ich kann einfach hierher kommen und kann Mitmenschen beobachten oder kann ein Buch lesen oder kann mir vornehmen, in welches Museum ich als nächstes gehen möchte. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, manche kommen auch tatsächlich zum Arbeiten hierher und sitzen auf der grünen Wiese mit ihrem Laptop. Die räumliche Wahrnehmung des Kunstareals ist auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Aber natürlich die, die Vielfalt, die das Kunstareal auszeichnet, die findet in den Häusern mhm. statt. Mhm. Und wenn wir utopisch gucken... Ja, utopisch gucken bedeutet, ist alles, möglich. Ja, alles ist möglich. Nein, also tatsächlich würde ich mir natürlich für den nächsten Sommer wünschen, dass die Außenflächen genauso bespielt werden wie die Häuser an sich. Mhm. Ähm, dass man in alle Museen gehen kann, dass es keine Beschränkungen mehr gibt, dass ich das Kunstareal abends erleben kann, auch nach Schließung der Museen mhm. und der Galerien und der Kulturinstitute bedeutet, dass ich dann einfach dieses sehr vielfältige Gastroangebot auch nutzen kann, dass man einfach inspiriert von dem, was in den Häusern jeden Tag entsteht, sich auf die grüne Wiese sitzt und einfach nur genießt. Total.
0: Als Abschluss mal ganz weg von der Kunst. Was haben Sie hier noch so für Tipps? Wo gehen Sie gerne hin von der Gastro über das Café, über irgendeinen Lieblingsort? Wo kann man Sie finden?
1: Also wir waren ja jetzt vorhin schon äh, beim Kaffee holen. Es gibt hier in der Gabelsberger Straße auch das Naum. Da war ich heute Mittag beispielsweise, um mir mein Mittagessen zu holen. Da gibt es ähm, unter anderem Bowls, die sehr lecker sind und ähm, Öko und einfach den Magen nicht beschweren, sondern einem einfach gut tun. Also eine schöne Mittagsmahlzeit. Mhm. Ansonsten würde ich abends, wenn man nach dem Museum noch irgendwie was trinken gehen möchte, natürlich empfehlen, dass man vielleicht aus Vorhölzer Forum hochgeht, mhm. weil man da einen ganz wunderbaren ja. Blick über das ganze Kunstareal hat. Es gibt eine sehr schöne Weinbar, die auch Kaffee ähm, ausschenkt, das von und zu in der Luisenstraße, was ich nur empfehlen kann. Da fühlt man sich auch wohl, gut aufgehoben und kann in einer ganz unkomplizierten Atmosphäre ein Gläschen Wein trinken.
0: Und vom Lehnbachhaus direkt reinfallen.
1: Und vom Lehnbachhaus direkt reinfallen. Natürlich gibt es auch in den jeweiligen Häusern gastronomische Angebote, die sehr unterschiedlich sind, die man aber ohnehin kennenlernt, wenn man in die Museen ja. geht.
0: Ja, super schön. Gibt es noch abschließende Worte?
1: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute durchs Kunstareal führen durfte. Ich freue mich natürlich umso mehr, dass wir heute so tolles Wetter hatten und sehen, wie belebt das ganze Areal auch während Corona-Zeiten ist. Und ich freue mich, dass die Häuser aktuell offen haben und überhaupt, dass hier einfach so wahnsinnig viel möglich ist und dass ich das heute so ein bisschen vorstellen durfte.
0: Total. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.